0: Bem-vindos, sejam alimentados nessa noite, eu confesso que o Senhor me deu essa palavra sábado de manhã e de sábado de manhã até hoje eu estou como quem, sabe quando você tem algo que não é seu e você tem que entregar aquela pessoa e você tem que liberar, você tem que, que, que correr ali para devolver e é como está dentro de mim e eu sei que o Senhor vai fazer muitas coisas nessa noite e o Senhor quer tratar, então eu peço que vocês, se tiverem interesse, fiquem bem atentos para poder acompanhar o raciocínio. Vão ser muitos versículos, mas não é nem tudo que o Espírito Santo vinha falando, porque não, não dá para tudo ser numa noite só. Mas eu queria que vocês ficassem bem atentos. Não é um assunto fácil de ser ministrado, algumas pessoas não gostam, outras pessoas veem polêmica nesse assunto, mas se está na Bíblia, nós precisamos aprender, precisamos obedecer e precisamos praticar. E o que o Senhor colocou no meu coração foi para falar sobre dízimo E quando sábado eu estava lendo essa passagem Na hora que eu estava lendo, na mesma hora que, que parei nesse versículo Aí veio a palavra dentro de mim, dízimo Aí eu comecei a, a, a pensar, eu disse, Senhor, o que é que tem a ver isso aqui com dízimo? e de sábado para cá eu tenho orado, eu tenho pedido direção ao Senhor, pedindo ao Espírito Santo de Deus para me conduzir, ouvir ministrações sobre o assunto, e ali eu ficava, ouvi uma ministração, eram coisas tão profundas que iam lá para a velha aliança, o, o porque que tinha a forma deles apresentarem os holocaustos, a forma deles sacrificarem, outros que dizem que na, na, no tempo da... Do Novo Testamento, a gente está na graça, então o dízimo não, não é mais obrigatório. Ou seja, foram muitos assuntos. E eu disse, Senhor, é impossível falar tudo isso em tão pouco tempo. Só que quando foi hoje de manhã, o Senhor falou comigo e Ele disse que Ele quer tratar esse assunto não da velha aliança, não da nova aliança, não se é da graça, não se não é da graça, mas o dízimo que, o dízimo que nós somos motivados pelo amor e pela fé. Então, é nisso que eu vou passar para vocês hoje. São muitos versículos, mas eu
1: queria que vocês ficassem bem atentos. E para iniciar lá em 1 Samuel 2. 1 Samuel 2, do 16... É, 1 Samuel
0: 2, 16 e 17. Eu vou resumir bem rapidinho. Aqui fala daquela, daquela passagem dos dois filhos de Eli... Que acho que quem já leu aqui sabe, né? Que aqueles filhos de Eli, veio o juízo de Deus sobre eles, porque eles não respeitavam os, os sacrifícios que eram oferecidos ali. E aqui 16, diz, se o homem argumentasse, deixa a gordura queimar primeiro e depois toma quanto desejares, eles, ele contestava, não, tu me entregarás a carne agora como te ordenei, ou a tomarei à força. Sendo assim, o pecado destes jovens Era muito grave aos olhos do Senhor Porquanto tratavam com descaso A oferta trazida para o Senhor E se vocês tiverem interesse Depois de ler tudo de Samuel é, Ele era o sumo sacerdote E os filhos dele Orfine e Finéias, Eram os sacerdotes Só que quando chegou nessa parte aqui que falou de gordura Aí foi quando o Senhor falou comigo Dízimo, eu disse, Senhor, o que é que isso está associado Com dízimo? E eu vou deixar isso mais Lá para frente e eu vou passar para outra Parte agora Eu acho que todo mundo aqui sabe que o dízimo Pertence ao Senhor e que o dízimo é a décima Parte e o dízimo é diferente De ofertas, porque o dízimo O Senhor estipulou 10% De tudo que chegar às nossas mãos Financeiramente falando, seja salário Seja comissão, seja o que for Chegou um recurso financeiro nas nossas mãos, nós temos que ter essa consciência que 10% é do Senhor. E por que, que o dízimo é do Senhor? A palavra do Senhor diz que a terra e toda a plenitude da terra pertence ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele nos comprou com o sangue de Jesus Cristo. E acho que todo mundo entende que quando nós compramos alguma coisa, aquilo ali é nossa propriedade. Se eu compro um, um, um móvel ou um imóvel ou alguma coisa, aquilo passa a ser meu. Então, eu posso fazer o que eu quiser com aquele objeto. Eu posso jogar fora, eu posso dar, eu posso quebrar, eu posso vender. É meu, eu faço aquilo que eu quiser com que, com que é meu. Então, nós pertencemos ao Senhor. E se nós pertencemos ao Senhor, tudo o que temos também é do Senhor. E o Senhor diz que é Ele que nos dá força para adquirir riquezas. E ele disse que não devemos nos ensoberbecer, dizendo foi o meu braço que conquistou isso, ou foi a minha inteligência que conquistou isso. Nós precisamos reconhecer que tudo vem do Senhor, que o Senhor é quem nos dá tudo, e por isso o dízimo pertence a Ele, que é para é que tenhamos essa consciência de honrar o Senhor com os nossos dízimos. E o Senhor nem me direcionou para falar sobre ofertas, foi exclusivamente sobre dízimo. E tem outra passagem que diz, quando o Senhor diz, minha é a prata e meu é o ouro. E como eu já falei, toda a terra e a plenitude da terra pertence ao Senhor. E para confirmar isso, tem o uma, uma, um exemplo das parábolas dos, dos talentos E eu não vou abrir aqui para não se estender muito E vocês sabem que a, a parábola dos talentos O Senhor deu um tanto para um, tanto para outro um, e um tanto para outro, um outro E um não multiplicou aquilo que Deus deu a ele Ou seja, Deus deu, deu a, a, aquele talento para eles Alguns multiplicaram aquele talento, mas o talento era do Senhor e aquele outro que disse, ah, sabia que o senhor era severo e tudo, então me errei, está aqui. O que o senhor me deu, eu devolvo do mesmo jeito. E ali o, o senhor repreendeu aquele homem. E o senhor disse, a quem muito é dado, muito é cobrado. E, e então, eu acho que ficou claro aqui, por que é que o dízimo é do senhor? E algumas pessoas, não, mas o dízimo era só do tempo da lei. Aí outros querem argumentar que agora no tempo da graça nós não temos mais a obrigação de dizimar. E é verdade, Porque na velha aliança, as pessoas eram obrigadas a, dar, a entregar o dízimo. O Senhor estipulou ali o dízimo de tudo: os animais, os cereais, o que eles produziam, precisavam tirar a décima parte e levar para o Senhor. Só que na nova aliança, nós não temos mais que fazer isso por obrigação. Só que a palavra do Senhor diz que nós vivemos numa aliança superior. E se vivemos numa aliança superior, é porque a outra aliança era inferior à superior. Então, nós não fazemos mais isso por obrigação, nós devemos fazer por amor. Não está explícito no Novo Testamento que nós temos que dizimar, mas está implícito. Em todas as passagens nós vemos isso. E um exemplo é quando Paulo, Paulo fala que digno é o obreiro de duplos honorários, aquele que serve à mesa do Senhor, ou seja, aquele que ensina as pessoas, ele deve ser digno de duplos honorários. Aí eu peço que vocês raciocine. De onde vão se tirar esses honorários? Porque se a pessoa está ensinando, como no caso, vou, vou usar de exemplo o pastor e a pastora. Se eles estão aqui ensinando e na velha aliança os sumos sacerdotes que prestavam é, serviço no templo, eles precisavam se dedicar totalmente ao Senhor e ao trabalho do Senhor. Por isso que o Senhor dizia a eles que eles não iam ter parte em nenhuma herança das tribos de Israel, mas os dízimos era para sustentar a eles, porque eles se dedicavam ao Senhor, eles tinham que estar ali o tempo todo. Aí eu lhe pergunto, se, se Paulo diz que digno de duplos honorários, isso já na Nova Aliança, no Novo Testamento, é, são os que servem a mesa, os que ensinam, os que se dedicam à obra do Senhor, os que trabalham para um Senhor, de onde Onde é tirado esses duplos honorários? Se não é da, 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 dos recursos financeiros que entram na igreja. Aí eu lhe pergunto, se as pessoas começarem a absorver essa ideia que não, não sou mais obrigada a dizimar, então não vou dizimar. Quem é que vai sustentar a igreja? Porque todo mundo sabe que a igreja precisa pagar contas básicas e essenciais. Água, luz, internet e outras coisas mais. E é ainda para a igreja. A, é, sustentar o, os líderes da, que dirigem a igreja, no caso, ou um pastor, ou, ou aquele que está sempre trabalhando ali, cumpre uma carga horária. Então, se, como alguns dizem, que na nova aliança nós não temos mais obrigação de dizimar, e por isso dizemos, se eu quero, é totalmente opcional, de onde vai vir esse recurso? E ali o Espírito Santo de Deus foi me mostrando alguns versículos para invalidar essas, esses argumentos. Lá em Mateus 22, 21. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas é porque é tanta coisa. Mateus 22, 21 que diz. Responderam-lhe. É, vou adiantar aqui. Mateus 22... 22, 17 Sendo assim, dizem-nos, que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos E eles lhe mostraram um denário Então lhes indagou Jesus De quem esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, De César Então lhes afirmou Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir então a resposta, ficaram perplexos e afastando-se dele, se retiraram. Por que foi que Jesus disse aqui que dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? O que é que isso está a
1: ver com o dízimo? Aí lá em 1 Samuel 8,15. 1 Samuel 8,15. Aqui o povo tinha
0: pedido um rei para eles. Até esse momento não existia um rei para o povo de Israel. Só que eles queriam porque queriam um rei. Samuel foi falar com o Senhor. Aí o Senhor disse, dá o que o povo quer. Só que diz a ele como é que o rei vai ter que proceder. E aqui eu vou começar do 10 para ficar mais, dar um entendimento melhor. Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei. Ele declarou. Este é o direito do rei que reinará sobre vocês, preste bem atenção, o que o Senhor disse que o rei ia fazer, ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro, determinará alguns como comandantes de mil soldados e outros como comandantes de cinquenta. Ele os mandará arar as terras dele, fazer toda a colheita e construir armas de guerra e todo tipo de equipamentos para os seus carros de guerra. Ele tomará as vossas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará igualmente vossos campos, as vossas vinhas, os vossos melhores olivais e os dará aos seus oficiais. Das vossas culturas e das vossas vinhas, ele cobrará o dízimo, que destinará aos seus oficiais criados, eunucos e serviçais. Os melhores entre os vossos servos e as vossas servas, os jovens, o gado, os jumentos, serão todos tomados, conforme a sua vontade para o seu uso particular. Exigir, exigirá também de vós um décimo dos rebanhos, e vós mesmos vos tornareis escravos deles." vou parar por aqui, então aqui o senhor disse, o que é que o rei ia fazer, eles queriam um rei, o senhor atendeu, tá certo, eu vou lhes dar um rei, aí alguém pode perguntar, não, mas aí foi um rei para o povo de Israel, ali estava falando de, de César, que não era um rei é, do povo hebraico, só que o senhor disse que esse, eles estavam pedindo um rei que queria um rei igualzinho Que os outros, as outras nações tinham Então o Senhor foi e concedeu a eles o que eles queriam Então quando aquelas pessoas foram questionar ao, a, a, ao Senhor Tentando para ver o que é que Jesus ia dizer O Senhor disse, olha, César não tem direito ao imposto Então dá a César o que é de César E a Deus o que é de Deus E o, o, a relação aqui Se as pessoas tinham que pagar imposto a César Por que é que não dizimava ao Senhor? Então, Jesus não disse que era errado dizimar. E tem outra passagem, ou que não se deveria dizimar. E tem outra passagem que o Senhor repreendeu os fariseus e disse que eles davam o dízimo do endo do cominho, mas negavam a justiça e o auxílio aos pobres. E ele disse, faz essas coisas sem negar aquelas. Então, a palavra do Senhor está mostrando aqui que deixar de dizimar não foi o que foi ensinado na Nova Aliança. No livro de Gálatas... Também fala, quando Paulo fala que nós devemos andar nas pegadas de fé de Abraão, quando a gente vai para a Bíblia, o primeiro exemplo de dízimo foi dado, foi dado por Abraão. E Abraão nem sequer era da nova aliança, porque a nova aliança veio surgir anos e anos e anos, bem depois de Abraão. Mas Abraão foi lá e dizimou de tudo aquilo que ele do disposto que tomou de, de uma guerra. Ele foi e entregou a Melquisedeque. Ou seja, Abraão não tinha sido ensinado sobre dízimos, Abraão não estava debaixo de uma lei. Abraão, naquela época nem tabernáculo tinha Veio Melquisedeque, o sacerdote E Abraão pegou o dízimo de tudo e entregou ali Aí alguém pode dizer Não, mas quando eu tiver recursos eu vou dizimar Só que Abraão já era rico antes de dizimar Aí alguém pode dizer, não, então eu só vou dizimar quando eu for rico A palavra diz que se nós não somos fiel no pouco, não seremos também no muito Deus não nos colocará no muito Então não tem argumentos para dizer que na nova aliança Nós não precisamos mais dizimar, nós não somos mais obrigados Mas o Senhor espera que a gente traga o dízimo para a casa do Senhor Agora, por que é que eu vou dizimar? Para sustentar a casa do Senhor, para sustentar a obra missionária, para dar o auxílio aos pobres. O propósito, o entendimento e a ação de dizimar precisa ser amor e fé. Amor ao Senhor. Senhor, eu sei que tudo é Teu, eu sou Teu, 10%. O Senhor me pede para poder eu transferir para o Senhor. Isso o quê? Reconhecendo que o Senhor tem feito chegar em minhas mãos. Se eu recebo um salário, então a melhor parte, a décima parte eu vou dar ao Senhor. Aí tem algumas pessoas que dizem assim, ah, mas o Senhor pede 10% e ainda deixa você ficar com 90%. Não, queridos. O Senhor permite que nós administremos e usufruímos desses 90%, mas tudo é dele. Ele diz que tudo vem dele e tudo volta para ele. Lá, em, lá no, no início, quando Adão e Eva estavam no jardim O Senhor mandou Adão dar o um nome a todos os animais O Senhor colocou várias árvores frutíferas Mas teve uma que o Senhor disse que era dele A árvore do conhecimento do bem e do mal O Senhor sempre zelou por aquilo que é dele E quando o Senhor me falou aqui sobre os dízimos em 1 Samuel Que eles tomaram da gordura nas leis do, do Velho Testamento, a gordura era do Senhor. Deus era tão específico que ele dizia até a posição que aquelas carnes tinham que ser colocadas na grelha. E ele dizia, o sangue e a gordura, não. E ele mandava queimar a gordura para que a gordura subisse aquele aroma agradava. Aí eu lhe pergunto, o que é que isso traz à nossa lembrança? Porque a gente sabe que quando uma gordura é derramada, ela vira o quê? Óleo. E a velha aliança fala, o que é o óleo? A unção. Então, o Senhor, Ele é específico, aquilo que é dEle, nós temos que reverenciar, respeitar e honrar o Senhor. Lá em Malaquias, quando muitas pessoas, aqueles que dizem que não quer, não precisa mais desmar, porque é da lei, ótimo, mas que é aquela parte de, de Malaquias, quando o Senhor disse, e eu abrirei as janelas dos céus e derramarei, chuva, derramarei chuvas, da qual virá maior abastância, quer dizer, não querem praticar a lei, mas querem aquilo que a lei abençoava. Então, eu preciso que vocês entendam bem Por que é que eu devo dizimar hoje? Porque eu amo ao Senhor, não porque eu sou mais obrigado Porque eu reconheço que se eu dou, se eu entrego Não digo nem dou, eu digo entrego Se eu entrego, ou, ou, se eu entrego os 10% daquilo que tem chegado em minhas mãos Eu estou fazendo... E, e diante do diabo, diante das pessoas, diante de tudo O Senhor, Senhor da minha vida e de tudo aquilo que tem chegado em minhas mãos E é por isso que o Senhor diz lá em Malaquias Que ele repreende o devorador E lá na frente eu vou dizer o que é essa história do repre, de repreender o devorador E porque o Senhor falou que que eles estavam roubando o Senhor nos dízimos e nas ofertas Agora, uma relação Da questão de algum de algumas coisas que eu vi das ministrações da relutância de algumas pessoas em dizimarem. Alguns que eu já falei aqui, uns podem dizer, não, eu não dizimo porque o que eu ganho é pouco. Aí eu lhe pergunto, qual é a fé e a confiança que a gente tem no Senhor? Como é que a gente conhece o nosso Deus se nós dizemos que o nosso Deus é onisciente, onipotente, e onipresente? Será que Deus não sabe quanto é o meu e o seu salário e quanto são as nossas despesas mensais? Será que o Senhor ia dizer que deveríamos dizimar se Ele saber que a gente ia passar fome ou necessidade com aquilo? É por isso que o dízimo tem que ser a primeira parte, as primícias. Porque nós não devemos dar o que sobrar, o que, o que ficar no meio. Tem que ser o primeiro. A gente não vai fazer isso olhando se vai faltar ou não. A gente faz isso por fé e por amor ao Senhor. A Bíblia diz que a fé opera pelo amor. Então, para a fé estar em movimento, precisa estar o amor por, por trás disso. Lá em 1 Coríntios tem aquela passagem toda que fala do amor e diz, mas acima de tudo está o amor. Então, para eu, eu exercer fé, eu preciso amar o Senhor. Por isso que dízimo é amor ao Senhor, é confiança ao Senhor, é reverência, é honra ao Senhor. Se eu digo que eu não posso dizimar porque vai faltar, eu estou dizendo que o meu Deus não é fiel para cuidar de mim. E eu estou dizendo que, eu estou falando com isso, que o que está escrito na palavra, que o Senhor, ele nos ama, que ele é um Deus de abundância, que ele não é um Deus para tirar, ele multiplica, eu estou sendo injusta com o Senhor. Então, eu não conheço o Deus que eu falo, e então eu não ando nas pisadas de, de fé que Abraão andou, porque o Novo Testamento diz que devemos andar nas pisadas de fé de Abraão. Outro argumento que as pessoas dizem, ah, eu não vou. Eu falo isso porque eu ouvi algumas ministrações e os, os líderes ali falavam isso que as, os, as ovelhas chegavam para ele. Ah, eu não dizia porque eu já vim de tal igreja e colocavam a mão no dízimo. Ou então era mal administrado o dízimo. Mas lá em 1 Samuel diz que Deus tratou com ofine e finesse quando eles tocaram naquilo que era do Senhor. E... O dízimo não cabe a mim, nem cabe à igreja administrá-lo. O Senhor disse, traga os dízimos à casa do tesouro. O Senhor não disse que eu tenho que determinar como é que o dízimo vai ser usado e ficar vigiando se o dízimo vai ser bem empregado, ou então ficar usando versículos e passagens bíblicas a respeito de dízimos e ofertas para ou constranger as pessoas ou para induzir as pessoas a estarem ofertando com interesses que não seja adoração ao Senhor. Então, é, nessa, 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 em tudo isso que eu já tenho falado, acho que já deu para ficar bem claro. O dízimo não é para... Eu vou entregar o dízimo, porque aí eu vou enricar. A gente já viu que Abraão entregou o dízimo e ele já era rico. Ou então, eu só vou entregar o dízimo quando eu tiver muito dinheiro. Então, você não vai ter isso, porque se você não é fiel no pouquinho, como é que o Senhor vai colocar muito? E uma outra situação, que os, o, quando Jesus fala em relação ao dinheiro... Porque algumas, a, a Bíblia diz que nós devemos nos, anim, nos examinar. E nessa noite, depois quando a gente for orar, eu vou pedir que cada um se examine. Eu não estou dizendo aqui, eu não sei a vida de ninguém, eu não conheço ninguém. Mas o Senhor conhece o nosso deitar e o levantar. E o, de, o Senhor sonda nossa mente e o nosso coração. Então, eu preciso, que eu, preciso, não, eu, eu peço que vocês se examinem. Se tem alguém que não tem a prática de dizimar, se tem alguém que tinha dúvidas sobre dizimar, se examine. Por que, é que eu não estou dizimando? O que é que me impede de dizimar? E nesses outros versículos que eu vou passar aqui,
1: eu queria que vocês refletissem sobre isso, lá em Mateus 6, 24. Isso aqui foi Jesus falando,
0: não foi profetas... Não foi os discípulos, foi o próprio Jesus Jesus disse, ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Ou será leal a um e desprezará o outro Não podeis servir a Deus e a Mammon. Jesus aqui, fala que há dois senhores que competem no nosso coração Deus e o diabo E por que é que o diabo fica tentando as pessoas para não dizimar? A Bíblia diz que daquele que nós nos tornamos... Aquele que nós... Não estou me lembrando agora o versículo, mas tipo assim... A quem eu sirvo, eu me torno escravo dele. Então, o Senhor, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Então, se no meu coração tem um sentimento, ou tem uma atitude... Eu não vou dizimar porque o dinheiro é meu e eu faço dele o que eu quero. E eu não preciso dizimar porque eu já fui salvo. Eu sou salvo e não é o Deus que vai me salvar. Isso é verdade. Porque o Senhor nos ama incondicionalmente. Você dizimando ou não, o Senhor continua lhe amando. Mas o Senhor espera de nós que nós façamos aquilo que Ele deixa instruído na palavra dEle. Então, quando Jesus fala isso aqui, Ele mostra que tem dois senhores. E aí eu peço que vocês reflitam. Quando no coração a pessoa diz, eu não vou dizimar. Será que ela está demonstrando amor pelo Senhor? Será que ela está sendo obediente ao Senhor? A Bíblia diz que há muitas vozes no mundo. A que voz o nosso coração está no, se inclinando? Porque jamais o Espírito Santo de Deus vai chegar para qualquer um dos filhos de Deus e vai dizer, olha, se você dizimar, vai faltar. Quando ele sabe que o nosso Deus é um Deus de abundância, um Deus de multiplicação, um Deus de milagre, um Deus do sobrenatural. Então, o Espírito Santo jamais vai falar isso. Então, essa voz, a gente já sabe que é a do Espírito Santo. E qual é a voz do diabo? A mesma tentação que ele fez com Eva lá no, no paraíso. O Senhor tinha dado uma ordem para Adão e a Bíblia diz que quem pecou foi Adão, não foi Eva. Tem muita gente que diz que Eva é que era, era a responsável, mas ali o diabo foi tentá-los. Aquela vozinha lá despertou o interesse, a curiosidade, Eva foi lá, pegou o fruto e ainda deu para Adão. Então, a gente sabe que o diabo vai sempre nos tentar a gente tocar naquilo que é do Senhor, porque ele sabe que no momento em que a gente peca, ele tem uma brecha para entrar e ele agir. Então, já sabe qual é a voz do diabo e qual é a voz do ser humano. Qual é a minha voz, qual é a sua voz que está na nossa mente? São um dos frutos do nosso espírito que está lá em Gálatas, que fala sobre, sobre a avareza e outras, e outras coisas mais. E tem pessoas que acham que... A parede é um Espírito, mas a palavra do Senhor diz que é, que é a natureza carnal. Não é um Espírito que nos induz a, a roubar do Senhor. E lá em Malaquias 3, 6, 10, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão
1: entendendo. Malaquias 3, 6, 10. Em verdade, eu, o Senhor, não mudo. Por essa
0: razão, vós, ó filhos de Jacó, não sois completamente destruídos. Desde a época de vossos antepassados, vós desviastes das minhas leis e não as obedecestes. Agora, pois, voltai para mim e eu me tornarei para vós outros, afirma o Senhor dos Exércitos. Todavia me indagais, mas de que devemos nos arrepender? Pode um ser humano roubar de Deus... No entanto, estás me roubando e ainda ousam questionar como é que te roubamos. Ora, nos dízimos e nas ofertas, estás debaixo de grande maldição, porque me roubais, a nação toda está me roubando. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de que haja alimento em minha casa. E provai, ministro, assegura o Senhor dos exércitos. E comprovai com os vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas dos céus, e não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Então, aqui no versículo 6, o Senhor já diz bem claro, eu não mudo. Será que o Deus do Velho Testamento, que é, colocou todas aquelas leis totalmente detalhadas, que ele exigia isso, e como ele diz, desde os antepassados, desde que o povo estava no deserto, o povo vinha pecando, pecando contra o Senhor, e o Senhor ali, quando ele se arrependia, o Senhor os perdoava, e ali o Senhor os levantava novamente, eles voltavam a pecar, vinha toda aquela desgraça, e ali o Senhor, quando ele se arrependia, o Senhor se compadecia de novo. Será que aquele Deus, na nova aliança, é um outro Deus? Será que na velha aliança as pessoas precisavam honrar ao Senhor? E hoje... Na nova aliança nós não precisamos, porque não estamos debaixo de uma lei. Na nova aliança a gente não pratica as coisas da lei. Nós não sacrificamos, ninguém traz mais uma vaca, um, um bode. Ninguém traz aqui um monte de feixes dos trigos e das outras plantações para dentro da casa do Senhor. Mas da mesma forma... Como aqui ele, Deus acusou eles de estarem roubando a eles, aí eu lhe pergunto, quando o Senhor diz que há um, há um Senhor competindo no nosso coração em relação ao dinheiro, será que a gente não vê nenhuma semelhança nisso para os dias de hoje? Porque quando eu me, eu me nego a trazer dízimo para a casa do Senhor, que eu sei, tenho consciência que é do Senhor, e a palavra do Senhor diz que se a nossa consciência não nos acusa, temos paz com o Senhor, temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar, Aí quer dizer que as coisas mudaram, quer dizer, acho que mudou só o cenário. Mas a prática, ela está da mesma forma numa roupagem é, moderna, né? Porque hoje a gente dizima, recebe o salário, pega o dinheiro, ou traz para a igreja, ou coloca na conta da igreja. E o Senhor, o senhor aqui a, é, questionou eles. Aí porque na nova aliança não está explícito como lei, como ordem que... Devemos dizimar, aí eu estou isento, não preciso mais disso A gente sabe que nós é que precisamos do Senhor É o Senhor quem nos dá o fôlego de vida Se não fosse o fôlego de vida, a gente não pode nem respirar A gente depende dele Então, por que não podemos honrar ele com pelo menos o dízimo? Porque na velha aliança não só tinha o dízimo Tinha vários outros tipos de
1: ofertas que eram é, pedidas ao, ao povo de Israel Deixa eu só ver aqui mais. Então aqui está mostrando
0: o que é que compete, quais são as vozes que agem e que a gente precisa calar as vozes contrárias e dar a voz só ao Espírito Santo de Deus. O Senhor nunca nos desampara, o mesmo Deus que prometeu aqui Que aquele que é fiel com Ele, o Senhor é fiel E o Senhor ainda disse, ainda que nós permaneçamos infiéis Ele permanece fiel, porque Ele não muda Quando o Senhor disse que se o povo se arrependesse O Senhor num instante ia abrir as janelas do céu Será que o Senhor não faz isso hoje mais? Será que o Senhor ia pedir que nós trouxéssemos o diz para a casa do Senhor Se Ele sabia que é, ia faltar para nós? E ainda que tivesse que optar, pelos meus olhos naturais, eu vou colocar um exemplo. Digamos que eu recebi um valor, mas naturalmente falando, eu olho aquilo, eu digo, nossa, isso daqui não vai dar para pagar as despesas do mês todo, não. Mas, como eu amo ao Senhor, eu prefiro me privar de algumas coisas, ou sofrer a consequência de algumas coisas, mas o do Senhor eu não vou tocar. Eu vou honrá-lo, porque esse mês pode ser... que que esteja assim, mas eu sei que o Senhor é um Deus de mudanças. E a gente vê o exemplo disso naqueles três amigos de Daniel. Quando o rei disse que ou eles se prostravam, ou eles iam para a fornalha, e eles disseram, se o meu Deus quiser, ele nos livrará, mas nós preferimos ir para a fornalha do que nos curvarmos diante daquele do, do, do rei. Será que nessa nova aliança, que é uma aliança superior, a gente não tem essa força, essa, determina essa determinação
1: e esse posicionamento para fazer isso? Lá em Mateus 26, 14, Mateus 26, 14, 16, para você ver como tem exemplos
0: na palavra do Senhor quando o homem dá ouvidos à voz de Satanás, o Senhor, que, o Senhor com esse minúsculo que compete para a disputa do nosso coração. E como é terrível quando a gente se inclina e dá lugar à voz do diabo. Mateus 26, 14. E aconteceu que um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs. O que me dareis, caso eu vou-lhe entregue? Ele estava falando de Jesus. Ele lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. Foi o preço pela traição de Judas. Foi o preço que Satanás colocou no coração de Judas. E Judas eh, se vendeu ao dinheiro ao invés de um discípulo do Senhor, que andava ali com Jesus. E ali ele foi, traiu Jesus. E vocês, acho que já sabem toda o desfecho que foi que aconteceu com Judas. Que ele depois acabou se precipitando. E ali o Senhor disse que era melhor que ele nem tivesse nascido. Mais outro exemplo de quando o, o ser humano dá voz ao diabo, ao invés de dar a voz à palavra do Senhor. Atos 5, 3. Então, indagou-lhes Pedro. Ananias, por que permitistes que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Mantendo-o contigo, porventura Não continuaria teu E vendido não estaria todo o teu dinheiro em, em teu poder Como pudestes permitir que tais ideias Dominassem tua vontade Não foi a homens que mentiste Mas contra Deus E ali você sabe que Ananias e Safira Foram fulminados na hora Ou seja Ananias foi vendeu a propriedade dele Ele não precisava mentir Ele podia ficar com a parte daquele dinheiro Mas no meu entendimento, Ananias, no momento que pegou aquele montante, ele se arrependeu. ele disse, não, não vou dar isso tudo, não, eu vou ficar um pedaço para mim. Aí eu lhe pergunto, isso foi a voz do Espírito Santo que falou com Ananias? Foi o Espírito Santo que induziu Ananias a mentir para que ali ele fosse fulminado? Então, quando o Senhor falou lá em Malaquias que o homem, os homens estavam roubando a Deus porque não estavam trazendo os dízimos e as ofertas... A palavra do Senhor diz que quem veio para matar, roubar e destruir foi Satanás. Então, quando a gente não, não dizima, além de nós estarmos demonstrando com a nossa ação que nós não temos zelo e amor pelo Senhor e colocamos o Senhor acima de tudo e de qualquer coisa na nossa vida, nós estamos abrindo brecha para o diabo entrar. Porque se uma pessoa não dizima por avareza, o contrário de avareza é generosidade. Ou você é generoso ou você é avarento, porque lá em Apocalipse disse que o, que o Senhor é, falou daquela pessoa que ela não era nem fria nem quente, mas era morna. Então para nós não pode existir meio termo, ou somos totalmente do Senhor ou não somos. O Senhor não aceita migalha, o Senhor não aceita uma parte, Ele quer o todo. E o Senhor nos pede o dízimo, porque Ele quer com isso ter uma ferramenta espiritual para mover as leis espirituais, para nos abençoar, não é para tirar de nós. Agora, se nós não colocamos o Senhor em primeiro lugar, em que lugar vamos colocar o Senhor? Como na oferta de Abel e Caim. Abel, ele deu das primícias, ou seja, os primeiros frutos. A Bíblia diz que depois de um tempo, aí Caim foi e trouxe a oferta dele, quer dizer ele não trouxe das primícias, a Bíblia não diz quando foi que ele recolheu, mas se a Bíblia diz que Abel trouxe das primícias, dá a entender que o de Caim não foi das primícias. E um outro exemplo aqui de quando a pessoa dá lugar ao diabo e toca naquilo que não é para tocar, que é do
1: Senhor, lá em 2 Reis 5, 26... 2 reis 5,26. Fala do servo Geazi.
0: E eu só vou falar dois versículos para não se estender muito. No entanto, Eliseu lhe afirmou, «Porventura, não, foi contigo em, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro. Certamente este não era o momento para receberes prata e ouro» pouco para cobiçares olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por este motivo, a lepra, a enfermidade que assolava a pele de Namã, atingirá a tua pessoa e todos os seus descendentes para sempre. E assim Geazil saiu da presença de Eliseu, já leproso, e seu corpo parecia coberto de neve. É, é uma história bem, bem conhecida. Naamã foi lá falar com Eliseu, Eliseu mandou ele dar sete mergulhos e Naamã queria dar uma recompensa para Eliseu, mas Eliseu não teve uma direção de Deus para receber aquilo. Não sei por que, a Bíblia não fala, só que aí o, o servo de Eliseu cobiçou e ali foi escondidinho sem contar nada para Eliseu, sem combinar com Eliseu e foi lá e ainda mentiu dizendo que, que Eliseu Estava é, a par daquilo ali Aí a namã foi e deu um monte de, de presente a ele Aí eu lhe pergunto De que adiantou aquele presente Porque tudo aquilo que ele recebeu Não pôde, pôde curá-lo da lepra Então não vale a pena a gente tocar No que é do Senhor quando, a, quando nós amamos o Senhor E se o Senhor diz que o dízimo pertence a ele Deus tem um propósito E Deus é sábio E ele sabe o porquê Ele estabeleceu isso na palavra dele e se nós só fazemos as coisas para o Senhor por obrigação, será que o Senhor tem prazer nisso? Deixa eu ver se eu acho aqui uma, uma, uma passagem
1: que fala do da parábola do, do servo infiel.
0: Depois eu vejo. Agora vamos raciocinar aqui como é que o dízimo é uma atitude de amor? Como é que o dízimo, quando nós dizimamos nós estamos demonstrando amor? A casa do Senhor ela precisa de ela precisa de recursos financeiros. Quando nós amamos o Senhor, a palavra do Senhor diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quando não somos fiéis em dízimos, em ofertas, a casa do Senhor padece, a obra de assistência social também padece. E aí eu lhe pergunto, nisso está o amor ao Senhor e às pessoas? Porque se eu amo o Senhor, eu vou amar a obra do Senhor. Tudo o Senhor tem que estar em primeiro. Não tem como uma pessoa amar a obra do Senhor e não amar o dono da obra. Você precisa amar primeiro a Deus Você amando a Deus, você vai amar tudo aquilo que Deus lhe coloca Você vai amar servir, você vai amar é, falar de Jesus Mas se primeiro você não amar o Senhor Essas outras coisas você pode até fazer por um determinado tempo Mas depois as coisas vão mudando, vai ficando monótono, vai ficando pesaroso Às vezes você vai fazer só para querer aparecer para as outras pessoas Mas o amor ao Senhor não vai estar tá envolvido e algumas pessoas é, questionam, se eu não dizimar eu estou pecando, Ou se eu não dizimar eu vou para o inferno, e a gente vai ver aqui na, na, na palavra e eu não vou dar a resposta, vai ser você e o Espírito Santo que vão entrar na intimidade e você vai conversar com o Espírito Santo de Deus. Porque quem julga é o Senhor. Quem conhece o nosso íntimo é o Senhor, então só o Senhor sabe. O porquê e o não, não porquê de você estar ou não estar dizimando. Então, vamos lá para 1 Coríntios 6, 9. 6, do 9 ao 10, isso. Aqui é a questão. Se eu não dizimar, eu estou em pecado. Se eu não dizimar, eu vou para o um inferno. Como muitas pessoas perguntam isso.
1: Então, vamos ver na palavra. 1 Coríntios 6, 9.
0: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos deixem enganar, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se entregam a práticas homossexuais de qualquer espécie, espécie, nem ladrões, nem avarentos, nem viciados em álcool ou outras drogas, nem caluniadores,
1: nem estelionatários herdarão o reino de Deus. Agora Efésios 5:5 Isso, Paulo estava escrevendo para a igreja,
0: não era para os gentios, não era para o povo do mundo, ele estava falando para a igreja, ele estava dando instruções para os novos convertidos, as pessoas que aceitaram Jesus Cristo, as pessoas que estavam se convertendo a Jesus, não era para as pessoas do mundo, não. Então, Efésios 5,5 diz, Porquanto podeis estar bem certos disto, Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui ele
1: diz que a ganância é semelhante à idolatria. Apocalipse 22:15 No entanto,
0: fora estão os cães, os bruxos e ocultistas, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, envio o meu anjo para vos entregar este testemunho em relação às igrejas. Eu sou a raiz... O prometido descendente de Davi é a brilhante estrela da manhã. Então, aqui o Senhor Jesus está falando também. Tem algumas versões que diz. E os avarentos que é a idolatria. Então, tem três classes de pessoas. Uma, que não dizima porque não entendeu a palavra. E o Senhor diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Dois, que não, que não, não traz dízimo porque é avarento e avarenta, a avareza também é a ganância, o, o egoísmo. E aquele outro que não dizima porque não está nem aí, vem só para a igreja por vir, mas não zela pela sua salvação, não zela pelo seu crescimento espiritual. Então, ouve, passa por aqui, passa direto por ouvido, ele não dá a mínima. Mas o Senhor, ele nos, nos, nos chama essa noite, para a gente levar a sério a palavra dele, para nós sermos comprometidos com o reino dele. Aí eu volto à pergunta. Agora é a hora de nós nos analisarmos, qual é o motivo de eu dizimar ou não, e eu não estou aqui falando de ninguém, viu? eu estou falando a palavra que o Senhor me deu, não sei da vida de ninguém, mas é o um momento de nós nos examinarmos, qual é o propósito do meu coração, porque é que eu tenho relutância em, em dizimar? O que é que passa pela minha mente? O que é que me impede de estar dizimando? Porque a palavra do Senhor disse que se o motivo é a avareza, a palavra do Senhor diz que os avarentos não têm parte no reino do Senhor. Não sou eu que estou falando, mas é o que a palavra está falando. Agora, quando não se tem entendimento, a gente vai para os pés do Senhor. O Senhor me perdoa porque eu não entendia. Mas agora eu entendo, eu quero entender melhor. Se ainda não está muito claro, eu peço que o teu Espírito Santo me ilumine, porque a partir de hoje eu quero andar na linha com o Senhor. Eu quero que tudo meu seja consagrado ao Senhor. A começar daquilo que eu não estava fazendo, que era dizimar, não era ser... Porque não adianta você dizimar um mês e só ir dizimar daqui não sei quanto. É a fidelidade, a constância e a perseverança que acompanha a fé. E lá em 1 João 2,15, agora eu já vou passar para outra parte. Está é, dando para acompanhar e para entender. E essa questão aqui de, de, de como pessoas... Um chegou ali... É, se você não dizimar, vai para o inferno, quem vai analisar é o Senhor, você precisa se analisar o porquê daquilo, se você está contrário em desobediência, em rebelião à palavra do Senhor, o Senhor diz que a rebelião é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então aí é entre você e o Senhor Mas ninguém pode chegar para você e lhe acusar e dizer ó, oh, Se você não diz mal, você vai para o inferno Se você não diz mal, você está em pecado Porque enquanto a luz não chega, a gente não sabe Como é que eu vou fazer uma coisa que eu não entendo, que eu não sei Mas a partir do momento que o entendimento chega, aí não há desculpa Aí é onde você vai questionar que voz eu estou ouvindo e que voz eu estou obedecendo E agora
1: nós vamos para a outra parte Deixa eu ver aqui Alguns dizem que não dizimam porque estão na graça.
0: Mas como eu já falei aqui, a fé, ela opera pelo amor. Aí diz, mas... Não é pelas obras que eu sou salvo, e é verdade, não é pelas obras que nós somos salvos, nós somos salvos porque cremos em Jesus Cristo, porque Jesus nos salvou, o sangue de Jesus nos comprou, então não é pelo que nós fazemos que nós vamos ser salvos, mas a palavra do Senhor também diz que a fé sem obras ela é morta. Então a nossa fé tem que ser acompanhada de obras Não adianta só você crer, você precisa crer e agir Então quando você diz que você está, além de, de, de estar querendo, você está agindo também Então não tem desculpa para dizer que porque nós estamos no tempo da graça Aí a, a, o dízimo não é mais essencial como se ele fosse extinto Não é, porque se você tem fé, você vai mostrar a sua fé pelas suas obras Agora deixa eu ver aqui Agora vamos para a parte de que, porque o Senhor espera que nós dizimemos, ele não nos obriga, não somos mais obrigados a dizimar, mas o Senhor espera que dizimemos e ele espera que façamos isso por amor, não por imposição, porque se ele nos dá o livre-arbítrio, ele não vai nos obrigar a fazer aquilo que ele já nos deu o livre-arbítrio para fazer. Então lá em Lucas 17, um exemplo. De uma pessoa que fez uma oferta ao Senhor, e aqui não é dízimo, é uma oferta, mas porque ela não conhecia a palavra. Agora, imagine se ela conhecesse. Lucas 17. As consequências que quando a gente faz aquilo para o Senhor, com amor, quando nós dizimamos, quando nós ofertamos para o Senhor, com amor, não por pesar, não por contra, constrangimento, não dizimar porque senão alguém vai ficar falando, ou então alguém ministrou, ensinou que eu tenho que dizimar para poder fazer isso e é aquilo na igreja, não, isso é a consequência. O objetivo primordial é o amor ao Senhor. O dízimo, eu honro ao Senhor, está aqui, Senhor. Está aqui os 10% do que eu recebi, Pai, eu te amo. E eu quero que isso aqui expresse ao Senhor o amor que eu sinto pelo Senhor. Lucas sete trinta e
1: seis. Não, dezessete trinta e seis. Lucas dezessete trinta e seis. Acho que é sete trinta e seis. Isso
0: desculpa aí para o pessoal da mídia. Lucas 7, 36. Tendo sido convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se, como era o costume, junto à mesa Assim que tomou conhecimento que Jesus estava reunido à mesa na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro cheio de perfume e posicionando-se atrás de Jesus, prostrou-se aos seus pés e começou a chorar. Suas lágrimas molharam os pés de Jesus, mas ela em seguida os enxugou com os próprios cabelos, beijou-os e os ungiu com um perfume. Diante de tal cena, o fariseu que o havia convidado falou consigo mesmo Se este homem for de fato profeta, bem saberia quem nele está tocando E que espécie de, de mulher ela é, uma pecadora Então voltou-se Jesus para o fariseu e lhe propôs Simão, tenho algo para te dizer-te Ao que ele aqueceu Sim, mestre, dize me E aí eu vou pular um pouquinho Porque vocês podem ler em casa para não demorar muito vou pular para o 44, então virou-se em direção à mulher e declarou a Simão, vês essa mulher, entrei na sua casa e tu não me trouxeste água para lavar os pés, como é o costume, esta porém molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os próprios cabelos, da mesma maneira tu não me saudaste com um beijo na face, como é tradicional, ela todavia, desde que cheguei, não cessa de me beijar os pés, e mais, Tu não me ungiste a cabeça com óleo, como era de se esperar, mas esta mulher com puro bálsamo ungiu os meus pés. Por tudo isso te asseguro, o grande amor por ela demonstrado prova que seus muitos pecados já foram perdoados, mas onde há necessidade de pouco perdão, pouco amor é revelado. Em, em seguida, Jesus afirmou a mulher, perdoados estão os teus pecados". E Jesus revela a mulher, a tua fé te salvou. Vai e permanece em paz. E eu fui para a internet pesquisar quanto era mais ou menos que valia. Quanto era mais ou menos, não, se tinha alguma coisa. E o que eu achei na internet, aproximadamente, esse frasco de perfume para os dias de hoje, valeria em torno de uns 17 mil reais. Agora eu, eu, eu peço que você visualize. Se chegasse aqui uma maleta com 17 mil reais e alguém tocasse fogo, qual seria a nossa reação? Mas para aquela mulher que nem era israelita, ou seja, se ela não era israelita, ela não tinha entendimento dos costumes, das leis e das ordenanças. Para ela foi mais valioso ela pegar aquele dinheiro, e pegar aquele frasco de perfume e derramar ali, é como se dissesse, jogou no ralo. Que ninguém ia, ia é, recolher Imagine se ela tivesse entendimento da lei E se ela entendesse sobre dízimos e ofertas Ela demonstrou aquilo ali Que Jesus naquele momento era mais precioso para ela Do que qualquer valor Quem será que teria coragem De pegar 17 mil reais e destruí-lo Não fazer nada com ele Por amor ao Senhor então, ela mostrou que o Senhor valia muito mais do que qualquer outra coisa, muito mais do que o dinheiro. Apesar dela ser uma pecadora, mas o coração dela estava mais inclinado para o Senhor Jesus. E ali o Senhor Jesus perdoou os pecados dela e ele disse que em todo, em todo lugar ia ser é, anunciado os feitos dessa mulher. E é o que a gente ouve até hoje. Todo mundo ouve falar dessa história da pecadora. E agora, deixa eu ver mais aqui, se tem mais alguma coisa. Agora, já... já Falei todas essas coisas, quais são as consequências, o que é que a palavra fala Quando nós não somos obedientes ao Senhor, quando nós não honramos ao Senhor com dízimos Quando nós não reconhecemos que o Senhor é o Senhor até das nossas finanças, dos nossos bens E um exemplo que eu vi uma vez, a pessoa disse, olha você tem uma casa, a casa é sua, você pagou a casa Agora, se você não pagar o IPTU da casa, a prefeitura vai e toma. A casa não é sua, mas foi tomada. Quer dizer, se nós temos a obrigação de pagar os impostos, e se quando o Senhor deu um rei para o povo de Israel, e aquele povo, o Senhor mostrou tudo o que, é que eles precisavam pagar para aquele rei, Quanto mais não merece o Senhor, não que o dízimo seja um imposto, a gente não está pagando um imposto para o Senhor, a gente está reconhecendo que Ele é quem cuida da nossa vida, que nós somos deles, e aquilo que Ele tem feito chegar em nossas mãos não é, no, não é nosso, é do Senhor. Nós consagramos ao Senhor e reconhecemos que o Senhor é Senhor de tudo. Quer dizer, uma pessoa aqui, ela não paga o imposto do seu carro, não paga o imposto da sua casa, mesmo ela comprando e é tomado o Senhor não tem direito de ser reconhecido naquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, que Ele tem nos dado. Então, é para a gente refletir, analisar. Agora, a palavra do Senhor, ela sempre nos mostra as consequências e as bênçãos. A palavra do Senhor diz que nós já somos abençoados. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas, regi nas regiões celestiais. Agora, somos abençoados, mas estamos sendo uma bênção? Estamos abençoando a obra do Senhor, estamos comprometidos, Senhor, eu quero ver a tua obra crescer, Pai. Eu sei que aqui para o projeto que for fazer na sua casa é necessário de recursos financeiros. Será que eu estou atentando para isso que quando eu não dizimo, eu estou privando outras pessoas de ouvir o Evangelho? O pastor falou que tem um projeto para um orfanato. Por mais fé que nós temos, nós temos que seguir as leis dessa terra. E para se abrir um orfanato precisa de recursos. Aí eu lhe pergunto, se o povo de Deus, e eu estou falando agora de uma forma geral, fosse mais diligente, mais obediente, mais desprendido e mais a, a, amoroso com o Senhor, quantos projetos não estariam em andamento? Quantas pessoas não estariam sendo saciadas suas fomes? Quantas igrejas não estariam sendo mais bem estruturadas com área de lazer e algumas outras coisas para atrair jovens, para atrair as pessoas para a casa do Senhor? Nessa terra precisamos dos recursos financeiros. E os recursos financeiros para fazer a obra do Senhor estão tá na nossa vida. Somos nós que precisamos financiar isso. Domingo eu soube e acho que muita gente viu que na praia de Ponta Negra e outras praias por aí, quando foi perto das 5 horas da tarde, choveu de jovens para as praias. E uma pessoa conhecida tinha ido para a praia, mas disse que voltou. Quando tava estava voltando, ela disse que era muito grupo de jovens. E era um, cheio, um cheiro de maconha horrível. Na mesma hora que ela falou isso, eu pensei, eu digo, Eita, senhor, se tivesse um grupo de jovens aqui com um violão... E tivesse sabedoria de chegar num cantinho Começar a tocar violão e atrair esses jovens para o Senhor Porque o jovem atrai jovem Agora eu lhe pergunto Para isso precisa ter pessoas disponíveis Se a obra do Senhor tiver recursos para financiar O trabalho dessas pessoas no sentido Esse grupo não vai precisar trabalhar no secular Vai trabalhar na casa do Senhor Mas só que tem família e ele tem conta para pagar Mas a igreja tem o suporte de pagar o salário dessas pessoas Quanto evangelismo estava sendo feito mais? Quantas estratégias o Senhor não teria dado, não, não poderia nos dar para que a gente possa alcançar mais pessoas? Mas muitas vezes nós pensamos: não, se eu dizimar ou se eu der uma ofertinha maior, eu não vou poder comer um lanchezinho do McDonald's? Não, não vou me privar disso. Mas o Senhor disse que Ele dá semente para semear e Ele dá também o pão. Agora, será que estamos perguntando ao Senhor: Senhor. O que é que eu separo para o pão e o que é que eu separo para semear? Ou se, quanto mais a gente tem, a gente não, eu não, vou tirar só esse pouquinho aqui, porque é muito mais fácil ofertar do que dizimar, porque o senhor disse que a oferta é de acordo com o nosso coração. O dízimo é os 10%, mas a oferta é voluntária, então cada um dá quanto quer, não se vê na, na imposição de dar um valor estipulado. Aí ele pergunta, e se nós abríssemos mão talvez de um, um, um jantar fora, através de comprar um mimuzinho, uma coisinha, e pensasse na obra do Senhor. Como será que não estaria o coração do nosso pai? Quando ele deu Jesus, que o filho dele, unigento perfeito, puro, e veio para um mundo cheio de, 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 de maldade, e sofreu tudo que sofreu no nosso lugar. O Senhor disse que mais bem-aventurado é dar do que receber. E ele deu o exemplo. Tudo começa no Senhor. Então, as consequências, como, quando nós dizimamos, primeiro, nós expressamos o amor ao Senhor, nós exercitamos a fé, nós honramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por termos recursos para poder dizimar, porque só dizima quem recebe. Aquela ofertinha da viúva, quando Jesus foi elogiar e Jesus foi falar que ela tinha dado muito mais do que os outros, e o Senhor disse que outros ali tinham dado. Enormes quantias das sobras Mas o Senhor não levou em conta aquele valor Porque foi sobra, não foi o montante Que atraiu e que agradou o coração de Jesus Foi o coração envolvido naquela oferta E naquele tempo de Jesus As viúvas não é como o dia de hoje Que tinha INSS, que tinha cesta básica é Bolsa Família isso é aquilo O sustento vinha através do marido Ou então de os filhos E quando Jesus disse que aquela viúva Deu tudo o que tinha porque Jesus sabia que ela não tinha Nenhuma fonte de recurso mas para ela, foi mais, foi mais prazeroso ela trazer aquela ofertinha para a casa do Senhor Do que ela guardar no bolso Não, já que eu sou viúva, então eu uso isso como desculpa Eu não preciso ofertar na casa do Senhor Mas Jesus se agradou da oferta dela E um outro exemplo é a viúva de Sarepta Quando Jesus disse que haviam muitas viúvas naquela época Mas só uma foi enviada e o profeta foi lá, e quando ele chegou lá, Jesus disse, vai porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. Quando o profeta chega lá, a viúva estava passando fome. Ela disse que o último pouco de farinha de azeite ele ia colocar no fogo, e depois daquele ia morrer ela e o filho dela. Mas o Senhor já tinha dado uma direção àquele profeta, porque o Senhor sabia o coração daquela viúva. Por isso que Jesus disse que tinham muitas, mas ele só mandou aquela, porque Deus ele é onisciente. E ali o profeta disse, faz primeiro para mim, porque o profeta na velha aliança representava o Senhor nessa terra. E ali ela honrou o Senhor através do profeta. Ela fez aquele alimento, deu para o profeta e o profeta disse, a farinha da panela não vai acabar, nem o azeite da botija, até que volte a ter chuva e tenha... É, é... A provisão nessa terra Porque estava uma seca tremenda Então tem bênçãos quando nós obedecemos ao Senhor Mas não podemos fazer isso Com esse propósito, esse intuito o propósito de dizimar, o propósito de ofertar é amor ao Senhor, não barganha, não troca, não oh, diz, eu vou dizimar porque assim o Senhor vai me enricar, eu vou dizimar para eu não ser amaldiçoado, quando Malaquias, o Senhor fala lá em Malaquias, a maldição que, que eles iriam ser amaldiçoados, aí muita gente diz, ah, mas eu já sou abençoado, realmente somos abençoados, mas quando nós damos brecha para o diabo entrar, o diabo ciranda com a vida da pessoa. E quando Deus falou sobre essa maldição lá de Malaquias, aquelas pessoas estavam com o coração ouvindo a voz do diabo, porque o Senhor disse que eles estavam roubando ele. E Satanás é quem rouba. Quando nós não, não obedecemos ao Senhor, aí nós damos a voz para quem? Ou vamos ouvir o maligno, ou vamos ouvir o Senhor. Se o maligno nos, nos direciona para para desobedecer a palavra do Senhor, como é que o Senhor vai ter legalidade para agir na nossa vida? Então a gente precisa refletir muito isso, então eu vou agora para o que, o que, o que não, é, não posso colocar como recompensa, eu não quero colocar dessa forma, eu, tô, eu vou colocar como consequência, porque o nosso Deus ele é justo. O nosso Deus, ele é fiel e o propósito dele, para que nós obedeçamos a ele, é para que possam vir as bênçãos do Senhor para a nossa vida. Quando Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas vão ser acrescentadas. Quando nós dizimamos, nós estamos buscando o reino de Deus e estamos procurando agradar o nosso Pai, nós não estamos apegados às coisas desse, dessa terra. Quando o coração está alinhado com o Senhor, aí nós estamos buscando a justiça do Senhor. Aí o Senhor vem e acrescenta. Mas quando nós só vamos atrás do Senhor por interesse, aí acontece como aqueles dez aqueles que Jesus curou os dez, mas só um voltou para agradecer. Aqueles outros nove só estavam interessados no que Jesus podia fazer para eles. Né? Eles não estavam interessados no Senhor Jesus. Então vamos lá, Mateus 25, 21.
1: Mateus 25, 21.
0: Fala aqui do, do, do servo, servo bom e fiel. Respondeu-lhes o Senhor, muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, muito confiarei em tuas mãos para administrar. Então, entra e participa da alegria do teu Senhor. Aqui, quando ele estava falando, teve os servos infiéis, mas teve o servo, foi fiel.
1: E ali o Senhor recompensou o servo fiel. Em 2 Coríntios 9, 11. Sereis enriquecidos em
0: todas as áreas das vossas vidas, e a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças ao Senhor. Quando nós estamos vivenciando farturas, abundância financeira, o nosso Deus é glorificado, porque as pessoas vêm, porque nós vamos abençoar as outras pessoas. O propósito do Senhor nos enriquecer é para que a gente seja bênção na vida de outras pessoas. A gente suprir a necessidade de outras pessoas. E só faz isso quem é generoso e quem tem amor e quem é fiel. Porque quem é ganancioso, avarente, egoísta, quanto mais ele tem, mais ele retém. Quanto mais ele tem, mais ele retém. Quanto mais ele adquire, mais ele quer ter. Ele não vai ter um coração generoso. Ele não vai ter um coração de doar, de se compadecer da necessidade das pessoas. E 2 é, Coríntios vem falando sobre, sobre a questão da... da... Sobre a questão daquela, da igreja pobre Que Paulo fez as coletas para os pobres E a igreja foi ali e ofertou voluntariamente E aí, o, aí, por isso que Paulo falou Que eles iriam ser enriquecidos para toda generosidade O propósito de nós nos enriquecermos É para promover o reino de Deus aqui nessa terra Não que a gente não vá usufruir Porque o Senhor disse que se quiser e ouvir dele Nós comeremos o melhor dessa terra Mas que nós não devemos buscar isso nós devemos buscar as riquezas Para promover o reino nessa terra Porque o nosso tesouro está lá em cima É lá que nós devemos juntar tesouro Então quando o Senhor, quando o nosso coração Está alinhado com a, a palavra do Senhor Quando estamos buscando primeiro o reino Do Senhor, o Senhor vai acrescentando riquezas E quando nós temos essas riquezas e vamos passando e abençoando vidas. Aquelas pessoas vão glorificar a Deus e vão agradecer ao Senhor. E o nome do Senhor é glorificado. Esse é o propósito de enriquecermos dessa terra. Não é pela vaidade, como os muito, muitos dizem. Ah, não, o Senhor disse que eu vou comer o melhor dessa terra. Eu tenho que andar no melhor carro. Eu tenho que ter me, as melhores mansões. Para que isso se Jesus já está voltando? Para que isso, que, se não é isso que nos traz paz e alegria? Porque as coisas desse mundo têm um brilho instantâneo. Você deseja tanto um negócio, você compra, você tem. Mas depois de pouco tempo perdeu o brilho, perdeu a graça, perdeu o valor. Mas as coisas do Senhor, elas são eternas. E o Senhor disse que não devemos juntar riquezas nessa terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas devemos juntar tesouros no reino dos céus. E nós juntamos tesouros no reino dos céus quando nós somos a semelhança e a imagem do Senhor nessa terra Jesus multiplicava o alimento Jesus curava as pessoas Jesus se compadecia da necessidade das pessoas E é isso que precisamos exalar nessa terra E não eu tenho que ter o melhor carro Porque se eu tiver o melhor carro As pessoas vão ver que eu, sou, que eu sou abastada Que eu tenho a benção do Senhor Se for dessa forma E os, os empresários das drogas Que tem tanto dinheiro e tantos ricos aí que é, adquiriram riqueza de forma ilícita. Quer dizer que Deus estava abençoando o que eles estão fazendo de desonesto? É bem coerente esse tipo de coisa Nós enriquecermos dessa terra é para promover o nome do Senhor Glorificar o nome do Senhor Ajudar as pessoas Ter compaixão das pessoas necessitadas Repartir com outras pessoas o que nós temos E não só para reter, 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 reter Ou então ficar desfilando e esnobando Deus quer que usufruamos das coisas dessa terra Quer porque é dele a prata, é dele o ouro Foi ele que colocou as riquezas nessa terra E ele colocou para que a gente possa usufruir Mas usufruir com propósito, com a consciência e com a atitude tudo e correto e com o coração alinhado então lá Isaías 1,19, acho que eu já citei
1: aqui no que eu já estava falando Isaías
0: 1,19 é o que eu tinha falado se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra, o Senhor nos chama ele disse primeiro, se você quiser ir me ouvir, aí você colhe o melhor dessa terra e o Senhor está falando nessa noite. Aí quem é que quer? Quem é que quer ouvir? Quem é que quer praticar? Quem é que quer acolher com mansidão a palavra do Senhor nessa noite? O Senhor quer, mas ele depende de nós, porque nós somos colaboradores do Senhor, o Senhor lança a palavra. Somos nós que temos que agarrar essa palavra e querer praticá-la, querer viver essa palavra e ter prazer em praticar a palavra do Senhor. E lá em Provérbios 13, 22, tem muitas e muitas e muitas outras promessas do Senhor que estão tá alinhadas quando nós somos fiéis no, em relação a, a dinheiro, ou bens, ou coisas, coisas que envolvem riquezas.
1: Provérbios 13, 22. O homem bom deixa sua herança para os filhos de seus filhos, mas toda a riqueza dos ímpios é
0: acumulada para ser distribuída aos justos. Aí eu digo, quem são os justos? Os que foram justificados em Jesus Cristo. Aqueles que aceitaram Jesus, que creram que Jesus Cristo é o Salvador, esses são justificados. Então o Senhor diz que ele transfere a riqueza dos ímpios para os justos, mas não é para qualquer um dos justos, é aquele que tem o um coração alinhado. Aquele que não vai se desviar do caminho do Senhor por causa do dinheiro Aquele que não tem o, 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 o seu tesouro no dinheiro Porque o Senhor disse que onde estiver o seu tesouro vai estar o seu coração E aí onde é que está o nosso tesouro? Então tudo isso aqui foi o que o Senhor colocou no meu coração E eu espero que vocês tenham entendido o propósito do dízimo não deem ouvidos para tantos ensinamentos. Ah, porque o dízimo é da... Ah, porque a gente está na graça, ninguém precisa dizimar, ninguém... Eu quero ver quem é que mantém essas pessoas que ensinam isso. Porque se somos a igreja do Senhor, quem mantém a obra do Senhor, e aqueles que estão ensinando isso, de onde eles tiraram isso? Porque eles só ministram sobre Gálatas e Romanos. E as outras partes da Bíblia que não ministram? Então, não... Busquem do Senhor E se nessa noite o que vocês ouviram ainda não ficou bem claro Lá em, se eu não me engano, em 1 João Diz que nós temos a unção do Espírito Santo Que nos ensina todas as coisas Que não seja pelo que eu expus aqui Mas vá confirmar com o Senhor O Senhor diz que devemos examinar as escrituras Para ver se realmente é isso que está escrito nelas E o Senhor diz que nós devemos julgar a profecia ou seja, você tem que conferir, será que é isso mesmo que está escrito na palavra do Senhor? Será que isso são verdades mesmo? Isso é um direito nosso. Nós não devemos pegar qualquer coisa que nós ouvirmos e, e acolhermos aquilo. Com a propagação da mídia, o que tem de, de pregadores? Porque é muito fácil uma pessoa que não quer se submeter debaixo de uma liderança, não quer ser membro de uma igreja e vai para a internet ser pastor... Semestre e ali ensino o que bem quer entender e uma pessoa que ela não está lendo da palavra ela vai aprender o que o que passar para ela através daquilo, mas nós devemos é buscar o dono da palavra a palavra do senhor verdadeiramente e é, buscar discernimento será que o que está sendo exposto realmente é isso examinar a palavra e não receber e não acolher qualquer coisa mas a genuína palavra do senhor. Porque eu nem fui, eu ia lá para Hebreus, que fala da, da questão de Abraão, quando ele entregou o dízimo a Melquisedeque. Lá no início, em Gênesis, quando, Mel, quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, quer dizer, nada disso está tá na lei, não, foi antes da lei. Mas hoje, irmão, o Senhor disse não, é para eles aprenderem que o dízimo é uma expressão de amor e de fé. Porque se eles aprenderem que o dízimo é uma expressão de amor e de fé, não vai ter nenhum tipo de ensino, nem dúvida, nem nada que vá tirar isso deles. Quando a luz chega ao nosso entendimento Não tem quem faça a gente acreditar em, em, em balelas Como se diz por aí Então é, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração Se o Senhor me direcionou a falar sobre dízimo O Senhor sabe que a, alguns estão precisando Talvez não sejam daqui Talvez seja alguém que vai ouvir ou que está ouvindo Mas uma coisa é certa Eu tenho plena convicção Que o Senhor está tratando com pessoas hoje e o Senhor ainda me disse que tem pessoas nessa igreja que ainda estão como crianças e que não querem sair do berçário. E o Senhor disse que é para sair do berçário. Como é, irmã, que eu não estou saindo do berçário? Eu já aceitei Jesus, eu não quero saber esse negócio de estudar a palavra, não. Basta a minha salvação, mas o Senhor não lhe quer nesse caminho. O Senhor quer você crescendo, aprendendo, amadurecendo, porque vai ser um canal e um instrumento dele lá, lá, lá fora ou até aqui dentro mesmo. Porque o Senhor não nos chama para ficar no comodismo. O comodismo é muito bom, é muito confortável. Mas nós não, não podemos ficar estacionados. Nós temos que crescer, crescer, crescer e crescer. Então, leia mais a palavra do Senhor. Tenha sede e fome pela palavra do Senhor. Comece a questionar. Espírito Santo és o meu mestre por excelência. Me ensina isso aqui que eu não estou entendendo. Mas não fique acomodado. Só esperando o que é ministrado aqui em cima e vai para casa, e fica nisso mesmo, e quando chega na igreja, eu não precisa nem abrir a Bíblia, porque aparece aí os versículos, tem a sede e fome do Senhor, porque o Senhor diz que Ele faz a fonte de águas vivas jorrar dentro de nós, e se você não conhece a palavra, não ouve a palavra, não busca aprender a palavra, como é que você vai ser um canal do Senhor, de repente com uma pessoa que você cruzar por aí, sábado a pastora estava tá falando que duas pessoas aceitaram Jesus pelo telefone, ela não estava nem esperando, e eu lembro que no início da minha conversão, pastor, eu tinha muito receio de falar de Jesus para as pessoas. E o Senhor tinha me dado dois sonhos. Um nesse sonho eu estava num lugar e de repente estava dentro de um barco e vi um peixe pular para cima de mim. Eu saía correndo, fechava a porta e o peixe ficava lá balançando, balançando, balançando na porta. Eu não tinha entendido o sonho. Passou um tempo, eu tive um sonho da, da mais ou menos da mesma forma. Um monte de vinha para junto de mim. Eu saía correndo com medo. E quando passou um tempo, eu estava numa igreja e quando eu sentei do lado de uma pessoa, aí o Espírito Santo falou comigo, porque aquela pessoa chegou perto de mim e começou a fazer algumas perguntas do Evangelho, eu fiquei receosa e saí de perto. E da outra vez aconteceu do mesmo jeito. E aí o Senhor foi e disse: pesca esses peixes, mas eu tinha medo de falar da, pessoa, da palavra, porque eu não entendi ainda. Era nova convertida, não sabia o que falar. Aí eu lhe pergunto, será que essa pessoa teve oportunidade de ouvir a palavra do Senhor? Porque estava na igreja, mas não era, não era uma pessoa salva ainda não, porque é, a, 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 o aspecto dela mostrava isso. E ela perguntando algumas coisas que não era uma pessoa que já conhece Jesus Cristo. E eu me apavorei sair de perto da pessoa. Aí eu lhe pergunto, e se essa pessoa não teve outra oportunidade, morreu naquele mesmo dia? Eu deixei de ser canal e instrumento de Deus para salvar uma vida. E ali eu depois pedi ao Senhor que o Senhor me ajudasse para eu ser ousada, ser, ser intrépida e aprender mais e mais a palavra do Senhor. E eu não não é, tenho conhecimento extenso da palavra do Senhor, eu conheço pouquíssimas coisas, mas o Senhor tem me dado... Às vezes que a pastora me chama para ministrar, eu fico maravilhada, porque eu fico apavorada, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou falar, porque eu não quero pegar um versículo, eu quero falar isso, não, eu quero que o Senhor me dê, e o Senhor sempre tem me dado. E eu confesso a vocês que a alegria que eu sinto é tão grande, que talvez se alguém chegasse aqui com um presente assim, de um valor muito alto, não iria trazer o prazer e a alegria que o Senhor tem colocado em mim, quando Ele me, que, quando ele me dá algumas instruções acerca da palavra dEle. Então, vale a pena. Nós estudarmos, vale a pena nós buscarmos Ainda que não seja de imediato, mas o Senhor ele sacia o sedento O que Ele quer é a nossa ação de sede e fome dEle E aí Ele vem e sacia Quanto mais nós queremos do Senhor, mais nós recebemos E não é só no espiritual Porque buscamos primeiro o espiritual Aí o Senhor vai acrescentando as outras coisas O Senhor tem prazer e nos presentear O Senhor tem prazer em chegar com, com aquilo que o nosso coração deseja Então vamos orar nessa noite E como eu disse, eu não vou dizer aqui Se você não diz mal, você está em pecado Se você não diz mal, você tá em, vai para o inferno Dentro do que vocês ouviram, é entre vocês e o Senhor São vocês que vão se examinar e vão conversar com o Senhor Então vamos orar Pai Obrigada por esse alimento Tão rico e tão maravilhoso, Senhor Obrigada pelo seu cuidado Para conosco, Pai Que quer que cresçamos, que quer que avancemos Obrigada, Senhor Porque eu sei que o Senhor fez Um divisor de água na vida de pessoas Nessa noite, Pai Obrigada, Senhor, porque coisas que estavam Obscuras foram iluminadas Nessa noite, Senhor Eu oro por todos aqueles que ouviram Essa palavra, Pai Para que eles se Moldem a Tua Palavra, Senhor E eles não deem brecha para o um inimigo disputar o coração deles contigo, Senhor Mas que o coração deles sejam totalmente teu, Senhor 100% Teu, Pai Eu oro por fome e sede da Tua Palavra sobre os meus irmãos, Senhor Eles estão sedentos como um bebezinho que quer mamar e, e suga aquele leite da mãe com tanta voracidade, Pai Que parece que não vai ter nunca mais leite Obrigada Senhor pelos planos e propósitos que o Senhor tem com esse povo aqui Senhor, com essa parte dos teus filhos Senhor. Obrigada porque o Senhor quer fazer coisas maravilhosas e o Senhor já está trabalhando nisso Pai. Obrigada meu Senhor por todo esse ensino Obrigada Espírito Santo Porque o Senhor é quem nos traz o discernimento Obrigada Pai Porque a sua palavra ela não vai voltar vazia Senhor Vai prosperar Senhor Vai prosperar Naquilo que ela foi enviada. ela vai prosperar E eu oro para que os meus irmãos a partir de hoje Tenham amor e prazer e alegria Pai Na hora de trazer dízimos e ofertas para a sua casa Senhor Que seja um momento esperado e desejado do Seu. Do, Cultuar a Ti, Pai, com esse entendimento que quando eles chegam aqui para dizimar, eles estão demonstrando o amor deles por ti, Senhor. E que esse o dízimo que eles trazem, Pai, assim como na Velha Aliança, aquela gordura daqueles holocaustos oferecidos ao Senhor, quando elas eram queimadas, subiu o aroma para o Senhor. Que as, os dízimos dos meus irmãos têm um aroma diferenciado para ti, Pai. É em nome de Jesus, que eu já te agradeço, Senhor. Amém.